0: Hello， 大家好，欢迎收听有点麻麻的，我是 Aris。<音樂>我觉得应该很多饲主都遇过一个问题哦，就是好像家里的猫狗不知道怎么样又吐了，或者是又拉肚子，可是却找不到到底是为什么。我们节目之前就有聊过关于呕吐这方面的一些疑难杂症。那今天就是要来针对这个肠胃的问题，再来深入的聊一聊。我们今天欢迎 ETtoday 宠物云的编辑易荣，你好；还有他超萌的贵宾狗武村，哦<笑>嗯、武村有,沒有看镜头啊；<笑>还有我们这个原野动物专科医院的陈林医师、嗯，大家好，欢迎陈医师。那我这边想要先介绍一下，因为我觉得一荣应该是我看过最细心没有之一的四组。就是他对狗狗的不管是照顾还是疼爱，症都是给狗狗最好的。可是五村这个小朋友呢，他的肠胃的状况好像就有点让人担心，可不可以请一荣先帮我们介绍一下五村，然后还有他目前的肠胃的遇到的问题呢？好
1: 。武春他今年八岁，然后他大概一个多月就抱回来，可是他在一岁之前，我们就发现说他的肠胃很烂，他有狗见三根的很好，三根就是樱桃小丸子里面肠胃非常不好的那位同学。嗯，<笑>啊、对，所以他就是常常呕吐啊、拉肚子啊，然后会吐那种黄色的液体。嗯，结果就常常要跑医院，然后有时候还是一个月会去两三次。然后医生看到他都不用问他的名字，也不用问我的电话，直接转身就去拿病历了。说、欸，你又来了，<笑>对啊。然后，因为他就是很挑食，所以他之前可能四岁之前都没有破三公斤。可是医生说他可能需要三点五公斤比较合适。嗯。然后一开始他吐，小时候就会很紧张，但是因为后来太常吐了，嗯、所以后来他吐的时候，可能就会先观察一下他的精神，如果精神都还 OK 的话，可能就是会先让他休息个一餐，然后再慢慢的少量多餐，就是分次给他吃饭这样子。哦然后，要是它，我们后来发现说，它要是天气变化的时候也比较常会有那种肠胃的问题
0: 。什么意思啊？是天气要变的时候，它就会开始发作嘛？对，就是
1: 换季，或者是像前几天不是台风嗯嗯，哦哦台风的时候，可能温度只是比平常降个两三度，嗯、哦，它就很有感觉了。
0: 哦是哦，那武春真的很敏感诶，因为我们就是观众朋友可以透过那个录影的画面可以看到，就是武春其实真的超瘦，比我们家的猫咪还要瘦。那想问问看，陈宁医师，就是对于伊荣目前的处理的状况，可能就是呃少量多餐跟观察为主嘛？那陈医师这边有什么建议吗？我会
2: 觉得像四主的话，一定是比对自己的动物比较了解啦， oh. 所以如果说要我给予建议的话，我可能会需要更了解更多它详细的一些病史。不过我觉得你目前的处理算是还 OK 的哈，嗯嗯但是像如果你已经知道家里的动物呃肠胃真的比较敏感的话呢，其实在选择食物方面都要格外小心。还有就是说，如果发现一些症状的时候。都要很仔细的观察，然后尽量不要拖延到疾病、嗯、这样
0: 子。嗯嗯。嗯那陈医师以前在问诊的时候，也是会常听到一些像吴春这样的例子嘛，就是可能因为天气变化，所以就比较容易身体出状况之类的
2: 。其实还蛮有，还蛮多的，嗯、就是有的时候不一定是肠胃啦，嗯、就是有一些动物狗猫啊，它们平常某一些系统比较敏感的时候，哦、因为天气变化，其实它代表是一个压力的来源，所以免疫力可能就会下降。哦那就会导致他们有一些疾病的状况发生。哦，就
0: 是整个环境的改变对他们来说都有可能是压力跟影响就对了。对，跟人很像。哦，了解。<笑>那想问问伊荣，在这个多年以来的就诊经验里面，有没有医生有真的就是去解释说武春他肠胃这样子的状况到底是什么原因？
1: 他通常去看的时候，最常就是胀气。不然医生就是说他肠子蠕动很慢，不然就是肠子发炎、胃发炎，<笑>每次都是这几个镜头
0: 。哦，那我其实有发现到说，我们大家可能口头上常会说，嗯、呃，我们家猫狗啊消化道不太好，肠胃敏感什么什么的。可是如果要真的去解释说到底是哪边出了问题，好像又很难讲出个所以然这样子。那可不可以请陈医师来帮我们解惑一下？嗯，
2: 就是像消化道的问题，其实真的是一个蛮笼统的说法。嗯、那所以我觉得大家可以先想一下，消化道是由哪一些东西组成的？嗯、所谓的消化道其实就是从嘴巴开始，
0: 嗯
2: 、然后食道，
0: 嗯
2: 、然后呢，胃、小肠、大肠。这一段就叫做消化道，哦哦那消化道还要进行消化嘛，嗯、所以消化的话，它还需要一些消化的呃酵素，嗯，嗯所以肠道本身就有肠液这些东西，那还有一些其他的内分泌的器官，比如说胰脏，嗯，然后还有胆囊，它们分泌的这些体液，它其实都是帮助消化的过程。所以消化道的问题呢，基本上就是刚刚提到的这个整个消化道本身跟这些胰脏啊这些器官，如果出现问题的话。都会引发消化道的症状、嗯
1: 嗯，那
2: 这些症状就包含是呕吐啊，或者是拉肚子啊这些状况。嗯、所以举例来说，这些消化道出问题的话，有可能是先天结构的问题，哦、比如说有一些食道，它可能有巨食道症，或是食道狭窄，哦、就会很容易呕吐。哦、那或者是说，比如说像武村的状况，如果是肠胃比较敏感，可能是，也许是它消化能力比较弱啊，或者是先天上有一些状况的话。嗯就是也会有相关的症状这样子，嗯
0: ，所以其实虽然狗狗出状况，应该还是要赶快带去看医生是最好的啦。虽然刚刚医师讲到说消化道的问题，这是真的是一个很笼统的说法，但会不会还是有一些比较典型的病因？呃，
2: 有啊，就像我刚刚提到的，就是比如说有一些就是食物过敏。嗯嗯，就是有一些狗狗或者猫咪，它们只要吃了特定来源的蛋白质或者是淀粉来源的东西，就会有一些慢性下痢这种过敏性的疾病，嗯，嗯嗯或是说像结构性的问题、巨食道症啊这些的，嗯、都是需要比较仔细的检查才能够确认说到底它消化道敏感的原因是什么，然后我们才能够对症下药这样子。
0: 嗯嗯，诶、欸，像易荣刚刚有提到说，武春比较常发生的状况可能是呕吐跟拉肚子。嗯嗯，那如果你就是，比方说你现在在家，那你看他正在发病的那个当下的话，你通常会怎么处理？
1: 我就会很冷静的先看着他吐完，因为我怕如果我太慌张，<笑>嗯、他自己也会很害怕，怕他自己觉得自己做错事嗯。嗯，然后默默走过去清掉，然后说哦，没关系，没关系，然后就是看一下他的反应。那、嗯啊、如果他的反应就是过了一个小时或者是半个小时之内，他的反应不。不太对的话，我就会立刻带去医院。那、哦、如果他还是生龙活虎的话，就就先让他肚子休息一下，这样子
0: 、嗯。就主要是看他的可能精神状况啊，或者是活力什么什么的。嗯、对，嗯，了解。那陈医师，那如果像是我们一般失主，嗯、就像一荣刚刚讲的这样，就是在当下遇到狗狗啊、猫咪又开始呕吐、拉肚子，的時候，可以观察哪些方面的一些迹象，或者是我们观察到什么样的状况是必须赶快去就医的呢？
2: 嗯、呃，我觉得就是饲主如果发现到自己的动物有消化道的状况的话，哦、如果到医院来，可以先检视一下他们过去发生的事情。比如说，如果在医院的话，嗯、我就会询问说：哎、欸，他最近吃过的东西有哪一些？嗯嗯那平常的饮食习惯是怎么样？
0: 嗯嗯
2: 嗯，比如说。有一些饲主，或者是家里有很多不同的饲主，可能爸爸妈妈就会喂一些比较不该给动物吃的东西，超難,超难教，还蛮难控制的。对，对对对。那但或者是有的时候是，比如说台湾的天气，那些食物蛮容易变质的，嗯、所以有可能狗狗自己会乱吃一些东西。嗯嗯,嗯还有最近其实蛮常发生的一个状况，就是因为狗都会出去遛狗，所以他们最近常会做一些消毒，有时候他们会在路上舔一些东西，哦、这个也有可能会引发不小心把那些。这是消毒剂容易吃下去，对对,對可能也会引发消化道的症状，嗯、所以先去检视一下最近发生过的这些事情，这样嗯嗯。然后再来的话，就是可以观察一下他们症状的严重程度、啊嗯、像如果是古村的话，可能就时不时就会吐一下。然后，可是他自己也许是可以，<笑>嗯、如果在某一种程度的严重情况下的话，自己是会修复，就有点像我们人，哦、就有点时候消化不良，休息一下，喝点水就会恢复、OK 嗯、可是这一点的话，就真的是要比较仔细的观察。嗯、对，因为有的时候如果是比较严重的情况，他们甚至会呕吐啊，然后厌食啊。拉肚子、血便这种比较严重的状况，嗯嗯都还是会建议尽快到医院去就诊。但是四主的话。如果真的没有办法确认家里动物的状况，嗯、还是带去检查，嗯、至少会比较安心一点,點。对啊，對啊
0: 就是医院的检查还是最准确的。这样子是，就是我们大家刚刚在聊的这一点真的超重要。一荣应该也超感同身受，就是因为动物就是不会讲话嘛，而且有些动物它，我会觉得好像动物的忍耐能力比人类还要强很多。有时
1: 候如果真的发作，就其实已经蛮严重的、啊。对，就是我们,他們都会很会忍，就
0: 等到你看到它真的超不舒服的时候，通常都已经很严重，或者是有时候。就是甚至是已经太晚了这样子，所以就觉得宠物它的健康都是要靠自主的关心跟观察来维持的，就真的是蛮重要的。然后回到我们今天那个肠胃健康的主题，就是彭医师刚刚有提到嘛，就除了先天的结构之外，毕竟就是消化道跟肠胃，所以饮食真的是非常非常重要一环、喔、不管你是平常吃了什么食物，什么时候吃。或者是吃东西的各种习惯都有可能去影响的。那这边讲到饮食的部分，也想问问伊荣，平常是怎么样的，就是挑选五村的饲料，或者是怎么安排他的这个饮食习惯的呢？
1: 他就是其实是一只非常挑食的狗，<笑>就是主要是因为金牛座的关系。<笑>啊，金牛座他很固执的不吃，直到他想吃的出现。<笑>嗯。然后不是大家都说挑食的话就收走，算算吃完菜、嗯、就给他，饿了就会吃了，嗯、他就会把自己饿到胃溃疡，超可怕的。<笑>是有很多次吗？吐,吐血、就是。<音>是有，就是中医检查，医生说他胃溃疡了。
0: 所以就真的就是他不想吃那个东西，他就饿给你
1: 看。对他就是要等到他想吃的出现，非常的坚持。好<的>，对。所以他现在主要的话会给他鲜食的部分，就是可能会注意一下营养素的部分。嗯嗯可是因为鲜食自己准备也还是会怕说有什么营养不够，所以还是会搭配饲料这样子。嗯嗯然后如果会选饲料的话，因为医生说他很瘦，所以饲料的话也肯定会选择热量很高一点，或者是蛋白质比例高一點。一点的饲料为主，这样子。嗯，嗯然后我也会看一下饲料的一些成分，像就是有去查一些资料说，嗯嗯，可能以肉鲜、嗯嗯、肉为主的那个成分会放在前面，那种、嗯、就比较会挑选、嗯嗯
0: ，就是含肉量、含蛋白质的那个含量比较高、比较好一点的那种。对对
1: 对，嗯、了
0: 解。那如果像是武春这样子肠胃比较敏感的狗狗，或者是一般就是跟一般的四主，就是这两者在之间在挑选饲料的时候，有没有什么比较建议的方正确喂食的方向呢？嗯
2: 、呃，其实我觉得饲料的挑选就。真的是要看动物本身的那个状况， oh. 嗯，像一般的狗，像我自己家的狗，就是反正它吃什么都无所谓，也不挑食，<笑>所以我自己都是挑那种嗯<笑>、呃、比较大厂牌，然后就轮着吃这样子。嗯嗯嗯但是如果是肠胃敏感的动物的话呢，真的要比较注意点。我觉得。嗯，你刚刚有提到就是鲜食的部分会担心营养素不足，我觉得确实是因为，像他们很挑食，然后有一些饲主就会说，嗯、哦，他很喜欢鸡肉，所以我就都给他吃鸡肉，哦、然后每一餐都是鸡肉，鸡肉，然后，嗯，鸡肉也没有加什么别的东西，<到>其实是蛮容易吃出问题的，嗯、因为就是想想看，嗯、他们其实个性就跟小朋友一样，嗯、那小朋友也会挑食，你总不能每一餐都吃汉堡啊、嗯、这类的东西，嗯、那，可是有很多饲主在喂食的时候就会变得。这种状况，所以我会觉得，嗯、呃，可能就是要稍微注意一下自己家里的动物吃了什么食物会有什么样的反应。嗯、那通常他们过敏的话，都是对于蛋白质的来源比较容易过敏，哦、所以可能在喂食的时候注意一下是，是比如说是鸡肉的、哦、还是羊肉的。还是牛肉的来源，然后观察一下它的反应，甚至是有一些动物，它是要吃到像水解蛋白的饲料，哦、或者是处方饲料，才可以让它的肠胃道相对来说比较稳定一点。所以就是饲主要花一点时间去帮它挑选，然后观察。嗯,嗯，那一般在试验饲料的过程，大概。换一种饲料，可能一两个月以后，你可以观察一下它肠胃道的变化怎么样。嗯，就需要稍微长一点点的时间
0: 。嗯，所以这个过程也是要慢慢循序渐进的去一一的去测试，要
2: 比较精准，就是要稍微做一下记录，不然的话很容易受到主观的经验影响。哦嗯、比如说，就会觉得说，哎、欸。吃了这个，然后今天刚好拉肚子，是不是这个的问题？嗯嗯嗯，会比较难观察出来，所以最好要有一个小记
0: 录本，然后比较客观的记录它整体肠道的状况，这样子、嗯嗯、了解。嗯、所以其实，在饲料挑选上，蛋白质也是一个很重要的影响因素。像刚刚陈医师提到的，不管是这个蛋白质的来源，或者是它消化吸收的速率，都是很重要的。那如果像是午春一样，就是肠胃状况比较差也没有关系，你如果去挑选一些针对肠胃敏感。来推出的这个处方饲料也是一个还蛮不错的选择，这样子。所以其实，在饲料挑选上，蛋白质的来源也是还蛮重要的。像刚刚陈医师有讲到说，这个蛋白质的来源呐、啊，或者是它这个消化吸收的速率都有蛮大的影响。那如果是像五春这样子，就是天生肠胃比较敏感一点的狗狗也没有关系，那我们就挑选针对肠胃敏感的这个机能型饲料，也是一个不错的选择哦。我想问问看仪容，因为像五村他的状况就是比较特殊一点点嘛，就是平常会喂他主食罐或是主食包这样子的饮食吗？
1: 就是小时候养狗的时候就会看到哦那种罐头广告，看起来超好吃的，可、嗯、是因为看起来太好吃了<笑>就不敢给他吃，因为他太挑食了。我怕买了罐头之后他就再也不吃别的东西了。嗯，对，所以小时候一直不敢给他吃，但后来最近因为他太瘦了，所以想说。如果他愿意吃罐头的话，那就给他试试看好了。嗯、<哼>所以可能就会也是跟像挑饲料一样，会找主食罐，然后会看一些厂牌啊、成分，看他愿不愿意吃。那如果他愿意吃的话，就觉得也不错，也是多一个他愿意吃的食物的选择这样子、喔嗯
0: 。那你自己这样看下来，有觉得武村好像比较爱吃罐头之类的吗？没有，<笑>还是一样挑食，这样<笑><笑>那想问问看，意思就是。呃，不管是一般饲主或者是像五村这样子比较敏感的狗狗的话，就是在什么样的情况下会比较建议可以也是可以选择罐头这样子的饮食呢？嗯、呃，我觉得罐头啊，或者
2: 说湿粮、哦、这种食物的话，它最大的好处就是可以增加饮水量。嗯嗯,嗯，那如果是平常比较不爱喝水，还有就是患有一些慢性病的犬猫的话，我就会建议可以多采取这一种的食物，因为它会增加。饮水量，但是就是要注意一下，嗯、是因为台湾的天气真的蛮湿热的，所以这一种食物的话就不太适合长时间放在室温下。嗯、那甚至是冰回去冰箱再拿出来的时候，有的时候在这个过程中都有可能一些受到污染的状况。有时候常常吃了隔夜罐头，哦、动物就会有一些肠胃道的症状，
0: 感觉就是会拉肚子。所以
2: ，呃，可以如果是像这种小狗的话，或是猫咪家里只有单猫的话，其实都建议采取那种小包装的。哦、嗯嗯,嗯,嗯,嗯还有就是，现在有一些小罐的罐头，或是那种铝箔包的食粮，就是一次性的，嗯、把它使用完毕，
0: 一餐一份的那种。對,对对，
2: 那还有一些是慕斯口味的，可能就是可以帮助消化吸收。嗯，
0: 嗯了解。因为像我我自己家里是养猫咪，然后我就会比较在意它到底有没有就是喝了多少水这件事情。然后我自己目前的规划是干饲料跟主食罐。大概大概各半，然后我我不知道我自己目前的观察是觉得猫咪目前的肠胃还 OK 这样子，但也是像陈医师刚刚讲到，就是如果你们家宠物是有这个补充饮水量的这个需求，大家都可以考虑这个饲养的选择。可是饲主就是真的要多费心一点，就是注意这个保鲜的部分了、喔。那我们刚刚讲了这么多关于消化道跟饮食的问题，那接下来就是要讲消化道之后的事情哦、喔。那我我是想知道说就是。因为刚刚一龙有提到说武春他的这个肠胃状况的症状主要会是呕吐或是拉肚子，嗯、那武春在便便的其他方面有就是有还 OK 吗？<笑>就是会不会便秘啊或什么的
1: ？他最近的便便我觉得蛮美的<笑>，但是偶尔还是会有那种比较软或者是会有那种带黏膜的便便，嗯、然后。就是如果他拉这种便便，但是活力还 OK，、嗯、可是你可能就会发现说，哦，他肠胃可能有点出状况，所以接下来几天就会特别观察他的便便的状况，就希望说，哦，赶快让他再变美这样子。嗯
0: 、但黏膜的便便是稍微有点水水水的那种感觉吗？还是
1: 对，就是外面会有一层透明的
0: 、看稀的感觉。哈哈
1: 哈有看,<笑>
0: 有,看<笑>有点抽象，好像没、啊、有看过。
1: 就是会有带着那种长黏膜，嗯、然后就是、哦、最后可能会有一点透明的这样，对，了解
0: 。因为我觉得好像很多饲主应该都有这个特殊技能，就是会去观察这个宠物的便便。嗯、一荣是也应该也是蛮有心得的哦、喔。
1: 我就觉得，就是每天他上完厕所之后，就是会特别观察一下形状啊，它<笑>的质量啊，<笑><笑>就好像很多主人都会有一个便便很会。审美变变，像他有时候回家、嗯、回回伊回家，然后就是跟我爸妈住，我爸每天会拍他便便跟我说：“哎、欸，他今天大号很好看、啊。”<笑>然后他赶快称赞他一下，因
0: 为<對 S 2> 因为我像我自己每天回家铲屎，就是也是要看便便。但是像我们家猫咪，可能平常就是很干净利落的一条这样。但如果那一天可能水喝比较少，就会有点小颗粒的感觉。然后假设说那一阵子可能零食吃有点太猖狂，就会稍微有点。小漏塞，对。然后，因为像我平常有在收容所服务，然后我们自工在遛狗的时候，一个很大的重点也是要去观察狗狗的粪便。那比方说，它到底是条便呢、啊，还是水便，还是软便，这些我们都会有，我们也是有个小表格，就是会去看说，这到底是属于比较倾向属于哪一种。分数的便便，然后都是要去观察跟回报的。那我知道，是不是兽医师也会来替这个动物的便便来打分数呢？可否请陈医师帮我们介绍一下这个分数是要怎么看，然后还有这个评估的方式是怎么来的？嗯
2: 、呃，其实是因为饲主因为在描述动物的症状的时候会比较笼统，你、嗯、比如说拉肚子，其实有很多不同的严重程度。嗯。所以那个帮便便打分数的这种量表的话，嗯哦、主要就是帮助我们相对客观一点去评估。粪便的质地这样子，嗯、那因为拉肚子的话，就是稍微软便也是拉肚子，然后也有可能是水力，就是就喷出来的那种也是拉肚子。嗯、那这中间差异就很大，嗯、就像你刚刚提到那种，可能只是、呃、有成型的便便，然后比较偏软一点点，嗯，可能甚至带一点黏,、呃、黏膜这样子的东西，嗯、或者是像我自己在问诊的时候，可能就会分成正常的便便。然后或者是成型的软便，就是还是有条状的，嗯、但是是有一点软的，嗯、就是掉在地上你捡起来的时候会粘在地上的这种。嗯嗯、那或者是说呃不成型的软便，像双麒麟一样的这样一坨。嗯、那再来的话就是水力了，就是非常稀的那种便便，嗯、大概会分成这几种程度。嗯、然后再来的话是可能要观察是它的颜色，嗯，颜色正常的便便可能是比较咖啡色，有可能是深咖啡，有可能是浅咖啡啊，那不一定就看吃的食物。嗯那但是如果是比如说有红色的话，大家都会很紧张，就是可能会有一些出血的状况。嗯、还有一个就是黑便，就是如果便便是很深的黑色的话，可能也要注意一下，因为黑便的话，它代表的是上消化道有一些出血的状况。嗯,嗯，因为在上消化道出血到直肠的时候，它就已经变色了，所以就变成黑色的。嗯嗯、所以黑便反而比鲜红色的血便还要来的更危险，<便>对兽医师来说
0: ，哦、嗯，了解。那其实是不是其实很多饲主会发现说，除了便便的形状之外，便便的气味就是也是一个蛮蛮有学问的一个议题。因为有些就是有时候在网络上排文啊，可能会看到有些饲主说，好像自己家里的猫狗吃了某几个厂牌的饲料的时候，好像便便都会特别的臭。一荣有观察到类似这样的现象吗？
1: 但我觉得他吃饲料的时候，便便好像特别的美，然后、哦、只要他的便便很美，嗯、我都会不觉得它臭，美就好这样。<笑>对对对。可是因为我之前有时候去查说哦哪些饲料推荐的时候，就会有些人会说啊这种饲料蛋白质比较高，所以便便会很臭。哦、可是我觉得武春吃了好像對對對好像还好哎、欸，嗯、还是因为就是我真的觉得他的便便美，这、嗯、就不臭了。健康最重要，对，健康就是美。
0: <笑>那想问问陈医师，为什么会有这样子的状况啊？
1: 其实还算
2: 蛮合理的啊，就像草食兽的便便就不太臭啊，哦、然后杂食性的动物或者肉食性的动物就会比较臭，嗯、就是因为消化的东西不一样。嗯、但是我觉得香臭就真的是蛮主观主观的，觀的哦、因为对我来说便便就是臭的，<對 S 2> 我也不会去分辨说特别臭还是怎么样。嗯、但是呃，有一些疾病确实，比如说很严重的肠胃炎，或者是。呃，一些病毒性的疾病，它真的是会让它尝到有有一些恶臭，就是会有发现这样状况。嗯、但是这个也是作为一个评估的参考而已啊，没办法客观的去标记它，因为气味是很难描述的。嗯,
0: 嗯、哦，对对对，<样>所以就其实还是要。如果便便也只是一个参考跟指标啦，如果大家真的观察到，呃，我们家宠物有什么样的异常或者有什么样不太对劲的话，真的还是要赶快带去看医生是最准确。其实、嗯、我
2: 觉得可以就是拍照，然后还有就是说稍微记录一下我刚刚提到那几个
0: 吃了什么，还有最近有没有什么对，还有就是
2: 便便的质地可以稍微观察一下，然后跟医师讲的话，在就诊时都还是会有一
0: 点帮助。嗯、他肠
1: 胃不舒服的时候，我的。手机里面就有很多呕吐跟便便的照片
0: 。对啊，我觉我觉得录影跟录影跟拍照好像都还蛮有效，就是比你在里面描述什么什么的、嗯、还会有效。医生看最准。对啊，因为像我之前本来是想说，就是在我们在讨论这个话题的时候，是我想说，是不是我自己觉得啊，就是我自己的经验，感觉好像猫咪的便便好像有稍微比较臭一点。但我之前本来以为有可能是因为猫咪的水喝比较少，或者是因为它那个。猫砂都放在房间里面，然后狗狗都在室外大便，可能就比较通风，所以就比较还好这样子。因
2: 为猫的话，它们饮食的蛋白质含量本来就比较高一些、哦，
0: 所以就是跟这个蛋白质的含量是有很大的关系。嗯，對了解。那像刚刚陈颖是有提到说，就是这个蛋白质的吸收跟含量嘛，那再来就是可能如果你这只呃动物它的消化道出问题的话，这些因素都有可能会导致你这个。动物的便便可能味道会比较浓烈，会比较淡一点哦、喔。好，那我们今天聊了这么多，就可以知道说，猫咪跟狗的肠胃健康真是一点都不能马虎哦、喔。当然，最关键的就是这个日常饮食的照顾。那假设是像我们。五村一样，就是可能先天的体质或是肠胃的方面比较不好的猫狗，那就是更需要去谨慎的挑选出最适合的饲料哦、喔。那像法国皇家就有推出胃肠道的保健饲料，它是采用了非常好消化的原料跟蛋白质。那最重要的是，它有添加益生元这个元素呢，来确保消化健康，而且都有经过健康猫狗反复的试吃来实验。那这些呃，有效提供毛孩所需的营养之外，这些营养素也绝大多数。都可以被好好的吸收，那便便的味道也可以比较淡一点，比较漂亮。那一家人的生活品质也可以更好一点哦、喔。那我们今天非常感谢伊荣跟我们分享超萌的五春的故事，也谢谢陈医师非常详细跟专业的解说哦、喔。那喜欢本集内容的话，欢迎给我们五颗星评价。每周一五准时收听，有点麻麻的。谢谢伊荣，谢谢陈医师，谢谢谢谢五春，謝
1: 謝大,家<笑>大家拜拜，拜拜。<笑><笑>